0: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.
1: Vamos a hablar sin, sin permiso. permiso. ¡Bienvenido! Hola mi gente, bienvenidos, bienvenidos, bom dia. Soy Harry Pagancos junto a...
2: Natacha Ivánek
1: esto es hablar sin permiso a un programa divertidamente serio. El misterio de la existencia humana no depende de mantenernos vivos, sino en encontrar el porqué para vivir. Y eso es de Dostoyevsky. En el episodio de hoy, Vivir con Propósito, exploramos el tema en nuestros varios segmentos. ¿Y ¿Qué más tenemos, Nati?
2: Bueno, tenemos mucha información sobre eso y... Algo que un poco se puso de moda hace unos años, pero que fue una moda interesante, que es el Ikigai, ese propósito que todos tenemos. Y que a veces hasta cuando lo encontramos, seguimos buscándolo, porque es un, un trabajo bastante intenso eh, cuando queremos saber cuál es nuestra mm. razón de vivir.
1: Bueno, yo creo que tenemos un programa maravilloso hoy. Va en las líneas de los que nos gusta, ¿no?
2: Sí, mucho y mucho.
1: Ah, así que bueno, sí. comencemos. Acá entre nos, acá entre nos. Bueno, Natasha, acá. acá entre nos. Eh, yo creo que el tema que tenemos hoy va mucho con lo que nos pasó en la semana también, porque como acabas de mencionar, es algo constante y creo que por lo menos... Hablando por ti sin permiso eh, y por mí, eh, es lo que nos mantiene eh, de día a día haciendo lo que decidimos hacer o lo que estamos buscando o lo que nos mueve a, a vivir durante la semana, ¿no?
2: Sí, muchísimo. Bueno, te cuento que esta semana para mí fue como... Eh, en esa búsqueda también que sí estoy constantemente haciendo. Eh, hace un par de... Antes del confinamiento justamente comencé a hacer terapia... De psicoanálisis, pero no la típica terapia que uno habla, y el eh, no, una terapia más de poder resolver cosas y algo que me había pasado hace un par de años y como que estaba un poco eh, no obsesionada, pero era como que no podía salirme de eso. La terapia me ayudó muchísimo, y esta semana terminé como esa primera etapa eh, que fue interesantísima porque porque realmente me ayudó a encontrar un poco más dentro de, de las cajitas que tenemos en la vida, que es el trabajo, la salud, el amor, bueno, dentro de esas cajitas me ayudaron a encontrar un propósito y a resolver, entonces eh, la verdad que para mí fue un poco una semana de cierres y de nuevas, de nuevas aventuras y como había contado, eh, remar fue una de las cosas que más también me ayudó, Ah, ¡Qué envidia,
1: qué envidia! Sí.
2: Me ayudó mucho y nada, y la terapia nunca había hecho en mi vida y la verdad que estoy muy contenta de haber tomado la decisión.
1: Sí, es que la terapia eh, igual es un tema, como tú y yo hemos hablado anteriormente, el, el tema de tener terapia es como un poquito tabú para la gente, ¿no? Eh, sí. Pues porque quizás piensan que nos demostramos débiles o hay algo, algo mal con nosotros, pero no es así. El, el tener terapia es parte del proceso evolutivo, es parte de ese crecimiento, es parte de buscar el porqué de, de las preguntas que tenemos. Eh, y, y yo, como sabes, eh, empecé también otro, otro podcast que se llama La choza del alquimista. Y también lo, lo estoy utilizando como parte de mi Ikigai. Y yo sé que Nati va a explicar bien lo que es el Ikigai luego, pero... Es parte del propósito, que yo creo que no solamente pasar por acá, pero también de, de poder ayudar y, y brindar algo. Y, y bueno, esa ha sido mi semana. Eh, una, ha sido una semana eh, no fácil, porque mm -hmm. he tenido que lidiar con cosas acá eh, en el campo que salieron uh, sin, sin planificar. Pero es también momento para entonces tener introspección y ver Bien. cómo uno toma estos, eh, como se dice, Challenge. Eh, desafíos estos, estos desafíos y obstáculos que a veces la vida nos tira ¿no? el universo nos tira eso y, y, y es, lo importante no es el qué sino cómo nos levantamos y cómo tomamos eh, el control para seguir adelante eh, y enfocarnos de nuevo
2: sí, y no es por no, una frase no de no consuelo de tontos, pero en realidad también eso es lo que nos hace sentir vivos, ¿no? A, a pesar, o sea, Transitar esas dificultades o esos desafíos es lo que nos hace estar vivos, así que está bueno, la verdad. Amén, que
1: bueno. amén. Bueno, ¿crees que debemos compartir algunas noticias que encontramos?
2: Sí, sí. dale. No, vamos.
1: Noticias del universo, noticias del universo.
2: Porque no nos podemos quedar solamente con las noticias de la Tierra, queremos noticias del universo, de todo el universo y del más allá.
1: donde no encontraron agua, de ahí no, del más allá.
2: Quizás los que vin
1: de donde vinieron a, a construir las pirámides.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Por no? no?
1: Puede ser, puede ser. Bueno, Nati, yo encontré, eh, ya ves que es una temática mmm, que quizás hay gente que la vea un poquito esotérica. Eh, pero nada que ver, eh, se han hecho muchos estudios sobre lo que es el propósito de vivir y acá tengo uno que encontré del área o de un website que se llama Blue Zones de un estudio grande que se hizo en el Instituto Nacional de Envejecimiento acá en Estados Unidos, donde dice que eh, tener propósito en la vida añade vida claro. tener propósito en la vida añade años entonces, esto fue un estudio que se hizo realmente hace unos cuantos años atrás, en el 2014, pero sigue vigente. Y como tú dijiste, eh, tiene que ver con el Ikigai, que es la manera que los Okinawans o los de gente de Okinawa lo, lo llama. Los costarricenses le llaman el plan de vida. Y, y, y bueno, eh, el estudio ese se hizo con más de 7000 personas eh, uh -huh. y mayores de 50 años. Así que obviamente le hicieron varias preguntas. Y sí, descubrieron que, que tener propósito te, te lleva a, a vivir una vida longeva. Yo por eso tengo que tener propósito, porque te recuerda que voy a llegar a los 200.
2: Claro, claro. Y te digo una cosa. La primera vez que me dijiste, yo voy a llegar a los 200 y si puedo a los 300, dije, bueno, está bien. A ver, ¿qué tomo hoy? Eh, pero leyendo sobre este, investigando más sobre este tema, eh, sí es posible, sí es posible. Así que vamos, hay que, propósito, buena salud, eh, sí. eso, mucha gente alrededor, todo está bueno. Encontré que algo muy interesante de un website de Argentina que se llama Noticias Net. ¿Oh? Y eh, lo que están, a mí siempre me gustan. Eh, Contar sobre lo que estamos, a, a, las, las tendencias que salen en la pandemia. Y una de las cosas que encontré es que el Ikigai, la filosofía de vida más consultada en la cuarentena, dice. Uh -huh. y, por, y entonces querían eh, se quería saber por qué el concepto del de de Ikigai tiene tantas consultas. Así que el Ikigai también nos ayuda mucho a levantar un poco la cabeza. En estos momentos.
1: Las noticias que encontré eh, uh -huh. son todas, todas tienen que ver con algún estudio que se hizo. Entonces, eh, se ha realmente confirmado eh, esta, vamos a decir, esta ley de vida, de que de que tener propósito te baja eh, problemas o, o te reduce los problemas con el corazón, problemas cardíacos. Uh -huh. Tener propósito reduce el estrés. Eh, tener propósito que también tiene que ver con tener buenas amistades, comer bien y vamos a entrar en todo eso, eh, te, te da una, una vida mucho más llena, eh, no solamente que tenga que ver con salud mental, pero en cuestión de la relación de los otros, eh, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos eh, con nuestro propio yo. Pero cuéntanos, eh, ¿qué, fue, ¿qué es el Ikigai...? Y, y, ¿Y de dónde resurge este tema eh, con ese libro que leímos los dos? Sí,
2: Bueno, el ikigai es, eh, es un término japonés eh, y los japoneses dicen que todo el mundo tiene un ikigai que algunos los han encontrado y son conscientes y otros dicen que su ikigai eh, lo llevan dentro pero que todavía no, no lo encontraron y lo están buscando y el ikigai, como habíamos ya dicho, es... La razón de ser, o sea, ¿por qué me levanto todos los días? ¿Cuál es mi propósito para seguir, no? El día a día en estar presente en el hoy.
1: Estoy seguro que cada uno de ustedes ha sentido en algún momento u otro eh, eh, ¿Qué estoy haciendo? el eh, ¿Por qué lo hago? Eh, ¿Por qué hice esto? Eh, ¿Qué voy a hacer? Eh, y, y todas esas preguntas tienen que ver con esto. Y como dijo Nati, hay que mirar bien adentro porque está dentro de nosotros es cuestión de sacarle esa telaraña y escuchar, sentarnos, un poquito de silencio, por eso la meditación es muy buena, para sí, sí. realmente encontrarlo. Es para mí es difícil encontrarlo, pero si uno no se enfoca, más difícil todavía.
2: Sí, yo necesito todos los días decir, bueno, hoy voy a hacer esto, 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 porque quiero esto, esto, esto. Y si un día no, lo, no me levanto clara con ese propósito, se me complica, se me complica porque empiezan todas esas preguntas. Entonces, cuando ya son dos días así, peor, más preguntas. Eh, hay que estar presente en el hoy, pero forjar un, también en el futuro, porque había muchas cosas que no practicaba y que sí me, me están sirviendo mucho para, para... Yo sí estoy en la búsqueda. Creí que tenía ya un Ikigai y... Pero sigo en la búsqueda de, de, ese, de confirmar que es el kidai.
1: No es, no es eh, poner la alarma, levantarnos, tomar el café, ir al trabajo. No. Es, es una rutina con conciencia, eh, sí. con razón de ser. Eh, y una rutina que realmente nos llene adentro. Correcto. Bien Correcto. adentro. Y bueno, mi gente, llegamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? Donde si sabes algo perfecto y si no sabías, bueno, pues te enterarás.
2: ¿Qué encontré? <risa> encontré algo súper interesante porque yo estoy, como todos saben, en España por, por un tiempo. Entonces, eh, siempre pensé que España era uno de los países, además de Japón, más longevos. Pero no, hay zonas azules. Los de demógrafos, que son los que estudian eh, la, la población, la cantidad de poblaciones y científicos identificaron eh, con un estudio eh, los, las zonas de mayor longevidad en el mundo y son cinco. Bueno, la primera que es en Okinawa, en Japón, como habíamos mencionado, hay una zona de la isla de Okinawa, un pueblo específicamente, eh, que además de, del Ikigai tienen el Moai y es un grupo que es el grupo de amigos muy cercanos. Entonces estos eh, científicos identificaron, a ver, fueron a hacer eh, encuestas de ver qué es qué, lo que tenía en particular cada una de estas zonas. Y bueno, entonces la, Okinawa tiene el Ikigai y, y el Moai. Tenemos también en Cerdeña, en Italia, específicamente Nuoro y Oglista. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ellos comen mucho verduras y vino y son, muy comuni son comunidades muy unidas. Entonces eso es parte de y eh, de se repite el tema de la comunidad. Eh, uh -huh. Tenemos Loma Linda en California, en Estados Unidos. Lo curioso aquí, nunca pensé que Estados uh -huh. Unidos tuviera longevidad, y es porque es un grupo de religioso, de adventistas del séptimo día. Y este, son los más longevos de Estados Unidos.
1: Me apunto mañana, me apunto mañana.
2: <ríe> y también en, en Costa Rica, en la península de Nicoya, Nicoya este, los, lo, la mayoría de los nativos superan los 90 años y se levantan todos los días a las 5 y media de la mañana eh, a atender eh, sus tareas del campo eso es lo que los mantiene activos entonces ya vamos sumando eh, elementos que forman el Ikigai no es la sí. comunidad eh, so sobre todo eh, las tareas en el campo con la tierra con contacto con la naturaleza el tipo de comidas también es importante sí. y después tenemos por último eh, en Icaria, en Grecia uno de cada tres habitantes de, de la isla tiene más de 90 años. Se conoce como la isla de la longevidad.
1: ¿Tienen, tienen kilometraje?
2: Sí, sí. A ese, a ese me, vos sabés que una islita de, Gries, de, de Grecia me gustaría ir a ver cómo es el asunto. O sea, tienen
1: un sistema de, de apoyo.
2: Claro, tal sí. cual.
1: Y viven cerquita uno de los otros, obviamente. Sí. O sea, sí, sí, que sí, sí. También la comunidad es
2: como el, lo que mantiene los mantiene unidos y ese sistema como decís de soporte hace sí, que es, es, es.
1: sí, es que ayuda mucho no solamente a la a, a, a... que cuando nos encontramos nosotros a tomar un gin and tonic eso es apoyo también
2: <risa> pero por supuesto
1: <risa> es apoyo así
2: nos, nos, así nos contestamos los por qué y los para qué sí. ya
1: yo creo que tú y yo tenemos nuestra receta ¿no? para poder llegar a los 200, 300 sí.
2: Sí, 300 mínimo
1: Apunten Apunten apunte.
2: Para terminar eh, Que es muy importante Que son las 10 leyes de Liquidae. Y Importante, primero Mantenerse activo Segundo, tomártelo con calma Tercero No comas hasta llenarte Cuarto, rodéate de buenos amigos Quinto Ponte en forma Para tu próximo cumpleaños
1: importantísimo <risa> eso.
2: Eh, sonríe eso
1: también eh. <risa> ah, ya ahí Por <risa>
2: eh, eso vamos a vivir hasta los 400 porque no podemos tratamos y no podemos ser serios reconecta con la naturaleza eso también lo, lo tratamos de hacer, dar las gracias importantísimo vive el momento y sigue tu Ikigai
1: yo creo que deberíamos escribir esos Hacerlo nosotros mismos, ¿no? Escribir la listita, tenerla sí. así en el refri para verla todos los días sí. y, y aplicarla, no solamente con nosotros, pero con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con, quizás con gente que de repente es un poco difícil de, de, de estar, pero recuerden que gente que nos afecta de esa manera nos está quitando años de vida, así que tenemos que, tenemos que sobreponernos a eso. Y en el tema de temas, hoy vamos a seguir hablando de vivir con propósito. Y vamos a, a, a conversar con hablador ex, amigos, amigas, eh, unos que sabemos que tienen propósito y otros a ver, a ver qué nos dicen, si tienen propósito o, o no tienen propósito. En ese segmento le preguntamos a varios amigos cuál era su propósito y eso fue lo que respondieron.
2: Vamos entonces a escuchar a Alejandra, ella es una artista plástica especializada en pintura china y que practica el IKIGAI y es una forma de, de incursionar en, con su trabajo con esta técnica.
1: Estoy loco por escuchar esta.
2: ¿Desde cuándo este, practicas el IKIGAI?
0: Eh, bueno, a los 30, después de haber hecho un largo recorrido por el mundo de las artes, eh, por Bellas Artes y por todos los otros rubros de las artes, teatro, música, conservatorio, etc., eh, decidí cambiar de vida y entonces me fui a vivir a la montaña, a un lugar acá en Argentina que se llama Caviaue, que es el único pueblo de nieve eh, con clima subantártico, a mi, casi 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar, a donde nieva durante 8 meses al año. Wow. Entonces, con flash, sí, claro. un viaje de ida, claro. un cambio rotundo de vida también. Eh, y ahí empecé a buscar como mi propia filosofía de vida. Eh, y lo que yo quería hacer para, para tener una vida más placentera, eh, tenía trabajos que me demandaban mucho tiempo y, y mucha energía, y quería uh -huh. encontrar algo que tenga que ver con las artes, que es lo mío, pero que pase por otra filosofía. Eh, y bueno, pues, y ahí descubrí la pintura china y empecé a aplicar eh, la filosofía china en un montón de cosas, y después descubrí el ikigai y fue un viaje de ida. Porque esto, si uno puede misturar lo que le apasiona con su misión uh -huh. de vida, con su profesión y su vocación, socardel, como decimos en argentina. Total, total.
1: <risa> Está muy interesante, ¿no? Bueno, no te pierdas la segunda parte de este episodio Ikigai, donde continuaremos entrevistando a Alejandra y nos va a compartir muchos tips sobre cómo vivir practicando el Ikigai. Bienvenidos a nuestra segunda parte del episodio Ikigai, donde continuamos con la entrevista a Alejandra, que nos da tips sobre cómo vivir practicando el Ikigai.
0: Pero bueno, eso fue un poco lo que me lleva a descubrir el Ikegai en mi vida.
1: Y es interesante porque ahí hay como, como que un paralelo. Te mudaste a un pueblo alto, o sea, te elevaste tanto físicamente como espiritualmente, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Uno siempre dice que, que se eleva en busca del cielo, pero me parece que la clave del, del éxito es traer el cielo a la tierra. Tal porque cual. es esta la vida que estamos transitando, y entonces, bueno, si podemos hacer que sea linda y placentera, o sea, porque vamos a tener que esperar llegar al cielo para vivir bien,
2: uh -huh. y
0: podemos hacerlo en cuerpo y alma. Claro. Y ahí empecé a meditar un montón, y empecé a pensar desde otro lugar muchas cosas, y la verdad fue... Un cambio alucinante, o sea, nada, contacto con la naturaleza, un lugar, las terceras mejores termas del mundo, además, están ahí. Ah, eh,
1: wow. café, ah también,
0: ahora, termali, ya, sabemos no, qué, ahora
1: vamos, ya sabemos por qué. Vamos, vamos, sí. 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 Mucho,
2: Aparte, dos fuerzas
0: siempre me cautivaron en Argentina. Uno era, eh, no lo conocía en este lugar, pero el otro era Merlo, y en, y en Merlo es uno de los nueve climas... Eh, uno de los nueve lugares que tienen microclimas en el mundo, así que bueno estaba entre estos dos, viste. Ah, mira.
1: Con razón. Sí,
2: sí, sí. Exacto. Ahí te caemos,
1: ahí te caemos en cualquier momento.
2: Exacto, sí. exacto. Eh, la magia de vivir además en la base de un volcán que está
0: activo, entonces ah. eso también le daba su diversión. ¿Qué se te ¿Qué mueve la tierra,
1: ¿viste? qué energía,
0: qué energía. Sí, es power, es, es sí. re power la verdad la energía, eh, pero está bueno porque digo, ¿viste? hay gente que le da como mucho miedo vivir en la base de un volcán activo porque literalmente se te mueve la casa, se te mueve la tierra. Bueno, en lugares en Estados Unidos hay tifones, y pasa todas esas cosas. Eh, pero la verdad que, que está buenísimo como sensación corpórea, ¿no? Porque eso, yo siempre digo que ahí también aprendí lo finita que era la vida. O sea, un día se te mueve la tierra, se te hace un pozo y te fuiste ahí.
2: Así de cómplice. <risa> sí,
0: entonces el día que podemos entender que somos finitos, uno empieza a disfrutar o por lo menos a, a, a tomar, no sé, las cosas lindas de la vida desde otro lugar, ¿no?
2: Es, es como un aprendizaje... Eh... De el aquí y ahora, un crash course que crash así: course. es ahora o ahora, ahora porque no. mañana no sabes si explota todo. Y, ¿Sí? y, y, al,
1: y al fin. O sea, genera
2: una adrenalina también y una energía.
0: Claro, ¿no? claro. O sea, todos los días te levantas como si fuera el último día y realmente que así, porque
1: y sí, los volcanes porque siempre no tiemblan de
0: noche, día, nunca de día, chicos. Ah, claro. <risa> no, se, no
1: se sabe, cuando no se puede ver nada. Pero claro. al fin y al. Al fin y al cabo, o sea, eh, yo creo que toda esta práctica del Ikigai y del propósito y a lo que te estás dedicando, tú que es lindo poder hacer algo que no no le gusta, que también te deje dinero, ¿no? por lo menos eh, que te llene, que es lo más importante. Quizás no riquezas, pero, pero te llena. Y te, pero y te, te puedo asegurar cumple. que
0: cuando te llena el alma y el espíritu, solo eso claro, te
1: trae Claro, claro, estoy de acuerdo. Sí. Y, y bueno, es vivir con conciencia. O sea, es simplemente vivir con conciencia. Si tenemos conciencia de todo, eh, ya tomamos la decisión correcta. Si nos enfocamos en lo correcto y quizás no se convierta, puede que lleve esfuerzo, pero pero no se convierte en trabajo. Se convierte en simplemente conciencia y de esa conciencia uno hace el esfuerzo, ¿no?
0: Totalmente. Viste, el otro día estaba viendo un documental que eh, también tenía que ver, y eh, tengo una amiga que vive en Japón y hablábamos de algunas cosas, y ella me decía que le sorprende la actitud del japonés diariamente que, que se levanta esto: que como todos, casi todos aplican el ikigai tienen una actitud de vida eh, alucinante en su día a día, ¿no? Eh, y entonces yo me decía, ¿y es un lugar que también que está en la base de un volcán, tienen tijones, maremotos, o sea, la isla sufre millones de adversidades climáticas, a donde seguro que mínimo una vez en tu vida tuviste que reconstruir tu casa porque de hecho son de madera, Eso lo veía como algo terrible, Viste que las sí. casas sean de madera y no de cemento, y en realidad técnicamente yo que viví en un lugar donde también las casas las hacen de madera, se te mueve la tierra, se te desarma la casa de madera y vos con esas mismas maderas podés rearmar tu casa. Claro. Pero digo, esto no se toma como algo terrible, sino como, ah bueno, vino un tifón, te desarmó la casa, bueno, hay que armar la casa de nuevo, pero siempre con buena actitud. Y eso a mí me parece alucinante. No digo que sea fácil, es trabajo. En China siempre no te dicen es difícil, te dicen es trabajo. Y a mí me gusta siempre hacer como esto: en, en una sociedad donde nos acostumbraron a que si tenemos dinero podemos tener lo que querramos. A mí me gusta pensar que podemos lograrlo, pero trabajando desde otro lugar, ¿no? poniendo el lomo, como nos enseñaron los abuelos. Sí, sí, sí. sí. Eh, el lomo? pero desde
2: de otro lugar, ¿no? cuerpo, sí. alma y espíritu. Sí, sí es cierto. O sea que has aprendido mucho del Ikigai. Sí, un montón. <risa> o sea que hay... tenemos
1: que hacer otra llamada de estas.
2: ¿Cómo incidió todo uh -huh. este aprendizaje en tu trabajo? Y también la otra pregunta sería eh, si, si vos enseñás de alguna forma o, o qué conceptos como que enseñás del Ikigai cuando enseñas eh, pintura, o lo, lo aplicas sí. o no.
0: Sí, sí, en realidad, a ver, la pintura convencional como nosotros la conocemos siempre eh, insiste en lograr buenas formas, y entonces si vos dibujás 500 veces la figura humana te va a terminar saliendo bien porque la dibujaste muchas veces. A mí, eh, digamos, la filosofía, la, la, lo que tiene que ver con la pintura china, que también está relacionado porque pintura china nace en China cuando va para Japón, que va muchas, muchos miles de años después, eh, se transforma en lo que todos conocen como sumie o sumi, eh, que significa tinta sobre papel. ¿no? Entonces la conceptualidad de la pintura también está muy relacionada, porque no entrena las formas como formas en sí, sino que se considera que el impulso nace del corazón y yo no muevo ni el codo ni la muñeca. Simplemente muevo el brazo en un movimiento que parece ser rígido. Pero ¿qué pasa? La, lo que yo haya, digo, en, en Bellas Artes yo entrenaba cinco horas la muñeca para hacer un buen círculo. Bueno, en la, en la conceptualidad de la pintura china yo voy a mirar en la naturaleza cinco horas una planta, una flor, por ejemplo, y voy a entrar a mi taller, y esa flor me va a salir exactamente igual a la que, a la que vi, porque estuve cinco horas contemplándola. Entonces, ah. pues yo ese mismo día tiempo lo dedico a la contemplación en la naturaleza, que también tiene que ver con relajar la mente. Y es en meditación,
1: es en meditación. Claro,
0: totalmente. Pones la mente en blanco, cuando esa imagen atraviesa tu propio espíritu, tu propio corazón, en un solo trazo, eh, sale esta forma. Y esa forma es la que vas, sos vos, en realidad. Y esa es la metodología de aplicar el Yigai en la naturaleza. Esta, que tienen acá atrás, es una serie de flores que hice un registro, sobre, yo pinto sobre seda, eh, hice un registro de las flores que nacían en la base del volcán Copahue. Eh, wow. porque trabajaba con turistas y todo el mundo llegaba y decía, acá no hay flores, acá no hay flores y es, en parte era cierto, porque al estar en la base de un volcán, el suelo es súper árido pero por otra parte nacen flores que duran dos o tres días y mueren por viento por la, la veracidad del clima también ¿no? entonces, como yo las veía todo el tiempo, dije, bueno, las voy a registrar y eso fue la excusa además para contemplar y para meditar en la naturaleza y todo bonito Qué lindo. Sí, sí. Y así empecé a aplicarlo en el trabajo Y después lo que yo siempre le digo a mis alumnas Que bueno, digo si uno no tiene la posibilidad de, de, de tomarse un tiempo Para poder contemplar en la naturaleza También explotemos esta posibilidad que nos dan las redes Por ejemplo, ahora estamos haciendo peces koi Entonces, podés ver imágenes de fotos de peces koi A lo mejor en la ciudad no sabes a dónde hay peces koi eh, pero bueno, internet también te da la posibilidad de ver en imágenes, de ver en video, de uh -huh. ver un montón. Entonces, bueno, si vas a querer hacer peces koi, dedícate a ver videos de peces koi por un rato y solo tu, tu mente, en realidad lo que yo descubrí con, con la pintura china es esto. La mente hace un proceso y técnicamente uno primero pinta con la mente y después pinta con el brazo. Entonces, por eso yo digo, cuando le cae la ficha a la mente, el proceso ¿Qué? está realizado. Sí. Yo a mi maestra siempre le decía, yo tenía que caminar casi dos kilómetros para llegar a la casa de mi maestra, a 35 kilómetros de mi casa, y yo siempre le decía que cuando yo, cada clase hacía una flor diferente, ¿no? Pero eso siempre le decía a ella que yo no elijo la flor, la flor me elige a mí. Entonces poder entender eso, que a veces eh, uno genera determinadas cosas y otras veces las cosas vienen hacia uno,
2: y aceptar Cierto. eso también con alegría. Sí, 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 sí. Yo lo acabo de descubrir, lo acabo de descubrir con las con las acuarelas que nos enseñaste el otro día. Y ya también estoy mirando acá florcita, acá hay muchas, muchas macetas.
1: No, es que, como dice el inglés la, 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 el dicho ese que stop and smell the coffee, párate y vuelve el café.
2: Sí, y,
1: claro. y, y es eso, o sea, hay es que cuando uno deja la mente tranquila o, o se conecta o deja que las cosas fluyan. Ahí sí. es que también uno se da cuenta de, de, de las miles de cosas maravillosas que pasan alrededor de uno.
2: Sí,
1: una sí. florcita, un pajarito, una ruguita acá, una hojita allá, es sí. muy lindo.
2: Sí, sí. Nos y quedan después, cinco minutos también, y medio. Sí. Sí.
0: <risa> no, y también eh, me he tomado trabajo eh, en este último transcurso, aprovechando mis conocimientos de, de la cultura y de la historia de las culturas en general, por mi trayecto en Bellas Artes, de ir como conectando puntos con los diferentes movimientos de arte y las diferentes filosofías de vida que nosotros conocemos de este lado del mundo. Porque digo, por ejemplo, en China no se habla de chakras como hablamos nosotros, uh -huh. pero sí se habla de una alineación energética del cuerpo uh -huh. para poder, digo, que eso trabaja el Zen, eh, para poder estar en equilibrio. Y, y más allá de que ellos dicen las cosas de otras maneras, hay un montón de otras filosofías similares. Digo, si uno está alineado cuerpo, mente, alma, espíritu, eh, uh -huh. todo lo que sale de, de esa alineación es fluir. Y todo lo que fluye, que es energía de productividad, además, solo trae el dinero. Es como la cadena alimentaria, ¿viste?
2: Sí, sí. Y uh -huh. ahí a uno
0: le da como pánico eh, esos conceptos que no conoce y, y por otro lado decir, bueno, pero eso no ocurre mágicamente. Eh, pero bueno, una vez que uno empieza a ejercitarlo y a deconstruir cuestiones de pensamiento que tenemos arraigadas hasta se diría genéticamente de nuestras generaciones pasadas, uh -huh. eh, nada es fabuloso. Sí. Así que hay que empezar con las pequeñas cositas. Plantitas Muy aromáticas, bueno. por ejemplo, ¿no? para cocinar, para tener hierbas aromáticas para cocinar. Ah, en el futuro. Sí. ¿Ves? Esas cosas tontas, hacer su compost, y tiras ahí tus plantitas aromáticas y después
1: cocinas con eso y... Sí. Entonces, Alejandra, para, para sumarizar o para resumir todo, nos diste unos puntos claves para el IKIGAI. Desapego.
0: Sí.
1: Liberación. Desapego de lo material. Liberación de ideas viejas. viejas. ideas. Exacto. Sostenibilidad.
0: Yes. Okay. En el tiempo bueno. de, tu, de el... lo que vos hagas laboralmente y de tu proyección en, en tu
1: vida. Bu buenísimo. Felicidad en el detalle.
0: Del cotidiano. De las pequeñas cosas que cotidiano. te da el cotidiano. Y,
1: y en el ahora. Ajá. Y después vivir aquí en el ahora, en el presente.
0: Exactamente. Esta Entonces,
1: en una oración, en una oración, y esto va a ser difícil, ¿cuál es tu Ikigai?
0: Ikigai... Ah, qué complicado.
1: En una oración.
0: <risa> eh, la, la pasión por la pintura eh, me genera extremadamente, eh, me hace extrema La pasión me, me da mucha felicidad y me provoca mucha satisfacción. Y ya con eso, digamos, solo viene la felicidad atrás de eso.
1: <risa> qué lindo. Sí, sí. Está
2: sí. muy bueno.
0: ¡Anímense!
2: a probar! Sí. Sí. No, yo,
1: yo pinto, yo pinto también. No pinto eh, en chino, pero, pero ahora que me diste, voy a practicar eso del, el, el, del... El brazo y la muñeca rígida.
0: Ah, claro. Puedes pintar tus propios coins
1: Sí, sí. de abundancia. están sí. Todos tienen sus nombres. ¿Lati, quieres entonces terminar y despedir?
2: Bueno, no, sí, nada más que muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y por tu tiempo, siempre es lindo hablar con vos y preciosas tus, tus obras. ¿Y dónde, cómo te podemos seguir? ¿Tenés un website eh, o eh, Instagram? Está en construcción, en breve,
0: alejandralesco.com. Eh, y mientras, en Instagram, como Aleso Alejandra, eh, hay un montón de Alejandras Aleso, pero cuando vean una que tiene muchas pinturas, esa soy yo, o Perfecto. como Pintura China Argentina, o como Pintura China en Instagram también. Perfecto. Eh, y en Facebook también, pero la verdad no me gusta el Facebook, soy re Está muy
2: Estamos bien. igual. Bueno, un bueno, beso. Ha sido la
1: verdad que un placerazo. Un beso sí. y mucha suerte. Gracias por sí. compartir con nosotros.
2: Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, y la verdad que este fue uno de mis favoritos, eh, episodios favoritos, y me encantó escuchar a la gente tratar de descubrir su propósito. Otros los tenían muy claros y, y nos alimentó mucho. Mmm, de, de ganas de seguir buscando también el nuestro y Harry, ¿a vos qué te pareció todo?
1: No, es que es un tema que podemos grabar 10 episodios de esto y no solamente estoy hablando porque esto es una conversación para tener entre, entre amigos, entre otra gente, no a ver, a ver qué compartimos eh, y, y a veces hablando es que salen las ideas, a veces hablando y, con, y comunicándonos es que, es que uno dice, ¡ah! ¡Ah! Ahí entendí. ¡Eureka! Ahí
2: entendí.
1: ¡Eureka! ¡Eureka! Bueno, desgraciadamente eso fue todo por hoy, Nati. Seguimos sí. hablando de yo de propósito y encontrándolo todos los días.
2: Sí, y, y como siempre queremos escucharlos, así que si quieren nos pueden dejar mensajes o pueden seguirnos en pueden, no, síganos en Instagram y en Youtube en Hablar Sin Permiso y ahí también pueden dejar los comentarios y seguro los nos van, nos va a encantar leerlos y suena trillado, nos va a encantar leerlos pero realmente nos va a encantar leerlos porque así nada, los escuchamos
1: Sí, bueno, no, se des... pierdan, no se pierdan, no se ninguno besos.